0: ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Eh, primero quiero honrar a mis pastores y darles gracias por darme este espacio, por permitirme poder compartir. Eh, es un honor poder estar aquí y la verdad es que todo lo que voy a compartir con ustedes es algo que he visto en ustedes, es algo que ustedes me han enseñado. Eh, solo quiero tomarme estos minutos para decir gracias porque has confiado en nosotros, en Marcos y en mí Y has visto oro incluso cuando nosotros no hemos podido ver oro Entonces gracias Pastor Snake Whitney y también a Jen y Juan, Pastor Jen y Pastor Juan por confiarnos esto Entonces primero quería tomar tiempo para honrar y eh, el título de este mensaje si queremos ponerle un título es realineando la motivación de mi servicio. Pero, ok, quiero antes de ir directo a lo que Dios me confió para compartir hoy, quiero darte un poco más de contexto de cómo Dios plantó este mensaje en mi corazón. Y esto fue hace ya algunas semanas, algunas chicas ya han escuchado esta historia antes porque ya he compartido parte de esta historia que voy a contar que les voy a contar a ustedes en mi grupo de conexión de mujeres, pero básicamente empieza un día una mañana normal en mi casa. Perdón. Um, empieza un día normal en mi casa con Marcos y Alaska. Estamos como iniciando nuestra rutina como cada día y la verdad es que nuestra semana se ve súper loca, como cada semana es diferente. Entonces, no tenemos como tantas cosas fijas, pero sí hay algunas cosas fijas. Y una de esas cosas fijas es que cuando yo estoy preparando el almuerzo por la mañana para que nos llevemos almuerzo al trabajo, eh, Marcos se está bañando, entonces él estaba bañándose, yo estaba como haciendo el almuerzo, terminé de hacer el almuerzo y fui al baño y Marcos ya no estaba ahí Lo primero que encuentro es una toalla mojada, la toalla mojada <risa> Esposas y esposos, ustedes pueden entenderme, hay hábitos, cosas que nuestros esposos hacen y que nosotros hacemos que son la cosa. Entonces encuentro la toalla y está ahí y yo. Oh", y cambia mi ambiente verdad cambia mi ambiente y estoy como molesta y es una conversación que hemos tenido antes Marcos ha mejorado, él es el mejor en todo lo que hace, incluso el mejor dejando la toalla ahí mojada, él es el mejor, pero entonces está esa toalla ahí y salgo molesta y estoy como enfocada en esa toalla y después veo a Alaska. Y otra de esas cosas fijas que Marcos y yo, pues que, que tenemos como nuestra rutina, es que yo le doy como la primera comida a Alaska. Entonces, estoy como sirviéndole comida... Eh, y estoy como abrazándola y es chistoso porque siempre que la veo le pregunto ¿cómo estás? aunque yo sé que ella no me va a contestar, verdad es una perrita, Alaska es nuestra mascota si ustedes no sabían entonces estoy como preguntándole ¿cómo estás? abrazándola, sirviéndole comida con tanto gozo y tengo que confesar que un día antes Alaska había destruido nuestro sillón pero yo estaba ahí amándola, sirviéndole con tanta gracia, con tanto perdón, con tanto amor. Nadie se puede resistir a esos ojos. Los que tienen perros saben, saben de qué estoy hablando. Entonces estaba ahí como dándole tanto amor. Y inmediatamente el Espíritu Santo me habla al corazón y me dice esa misma gracia, perdón, servicio y amor que estás ofreciendo a Alaska que no está motivada por su comportamiento del día anterior, no está motivada porque nunca va a responderte tus cómo estás, es la misma gracia que quiero que le tengas a Marcos. Es el mismo servicio que quiero que le tengas a Marcos, mi hijo, el esposo que yo te he confiado. Y fue de esas veces que, yo, que el Espíritu habla y te deja como oh, callado, verdad. estaba como totalmente en silencio. En ese momento lo único que quería hacer era correr hacia Marcos y ofrecerle una disculpa Por las veces que le he servido desde la motivación incorrecta Que está basada en su comportamiento, en sus acciones Y no, es quien, quien es él, y no en quién es él para Cristo y quién es Cristo para mí Entonces a veces somos así Servimos a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestras personas Que Dios nos ha confiado motivados por el comportamiento de las personas, nuestra motivación es su comportamiento, sus acciones, su lenguaje, lo que pueden ofrecernos, entonces el resultado de nuestro servicio es un servicio distorsionado es un servicio que no agrada a Dios, entonces ya no doy suficiente de mi tiempo, ya no hago suficientes invitaciones, ya no me tomo cafecitos, ya no gasto mis palabras, ya no gasto mis recursos, ya no escucho a las personas porque no reciben bien lo que les estoy dando, porque no me contestan mis mensajes, porque no me aman, porque no me contestan cuando les pregunto cómo están. Pero nuestra motivación, si queremos extender un servicio que agrade a Dios, solo puede venir de la única fuente confiable que tenemos, Dios. Él es la respuesta. Entonces, si tu motivación para servir está basada en cosas que los humanos hacen y dejan de hacer, en lugar de mantener una vida de servicio motivado, vas a tener una vida de servicio desmotivado. Porque somos humanos y las personas dejamos de hacer cosas y hacemos cosas que les molestan a las personas. Somos humanos, cometemos errores. Sin embargo, si tu motivación es Dios, aunque los cambios de humor, los sentimientos, las acciones, el comportamiento de los demás no nos favorezcan, nuestro servicio y nuestro amor está intacto. Y esa es la meta. Esa es la meta, un servicio y amor hacia los demás que está intacto, que no se ve afectado por el comportamiento o respuesta de las demás personas, ¿cierto? Cuando Dios es tu razón de amar y servir a los demás, tu capacidad de hacerlo está garantizada. Porque el amor viene de él y la provisión del amor y servicio hacia los demás viene solamente de él. Entonces, ¿tiene sentido el título? Realineando la motivación de mi servicio. Y quiero hacer una nota, esto sí es una nota al lado. Esposos y esposas. Si estás pasando mucho tiempo pensando en las cosas que tu esposo y tu esposa no están haciendo o en las cosas que tu esposo y esposa están haciendo mal o están haciendo y no te gusta, que sea solo para saber cómo orar por ellos. ¿Ok? Si vamos a pasar tiempo pensando en las cosas que nos molestan, que no nos gustan, en las cosas que no están haciendo o están haciendo y no están haciendo bien, que sea solo para saber cómo estamos orando por ellos. No para humillarles, no para avergonzarles, no para exigirles, no para reclamarles, para saber cómo orar por ellos. Y creo que esto también aplica padres e hijos, jefes y empleados, aplica para nuestra vida. Si vamos a estar quejándonos, de algo o vamos a estar como recalcando algo en nuestra mente de alguien que no nos gusta que sea solo para saber cómo orar por ellos Entonces Efesios 6 al 7 dice Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres ¿Qué significa este versículo? Lo que significa es que nuestro objetivo principal como cristianos debería ser amar y honrar a Dios con devoción y con sinceridad ¿Verdad? Esto es lo que este versículo nos está diciendo. Y servir no solo aplica a la iglesia. No sé si ustedes sabían esto. Servir no solo es dentro de estas cuatro paredes, ni cuando estamos en la iglesia, sino servir significa en cada área de nuestra vida. ¿Ok? en el trabajo, en, el, en la iglesia, en el matrimonio, en todo. Entonces, Colosenses 3 en el trabajo, vamos cada punto, vamos en cada área, para que ustedes no digan como, solo fue general, no, vamos a ir profundo, ¿ok? Si vamos a servir, vamos a servir en cada área. Entonces, ¿cómo se ve en el trabajo? Colosenses 3.23 dice, todo lo que hagáis, Hacerlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. ¿Qué está diciendo esto? Mi motivación no tiene que ser el reconocimiento. Mi motivación no tiene que ser el salario. Mi motivación en mi trabajo. Mi motivación no tiene que ser el horario. Mi motivación no tiene que ser la validación que recibo de mi jefe o de mis compañeros de trabajo. Mi motivación es Dios. ¿Ok? Hago mi trabajo estudio como para el Señor como que yo estuviera ofreciendo este servicio de trabajo al Señor en el área en donde estés no importa si trabajas en la iglesia o si trabajas fuera de la iglesia si trabajas haciendo cosas prácticas o cosas administrativas no importa hago mi trabajo conforme al como, como para el Señor tiene sentido Ok, en la iglesia, ministerios o plataformas que Dios me ha confiado Colosenses 3.22 dice Obedeced en, todas, en, en todo a vuestros amos en la tierra No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres Sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor Entonces, ¿cómo sirvo con la motivación correcta en la iglesia? Dios ¿Verdad? No voy a servir en la iglesia para ser visto, no voy a servir en la iglesia para ser reconocido. Esa no es mi motivación. Mi motivación no es recibir un bien hecho cada domingo, mi motivación no es recibir muchas gracias de todas las personas a las que estoy sirviendo. Mi motivación es Dios, ¿ok? Esto es en la iglesia, esto es en ministerios y esto es en plataformas, ¿ok? En matrimonio. Colosenses 3.18 dice Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor Y Efesios 5.25 dice Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia Y se dio a sí mismo por ella Ok, mujeres Tu servicio a tu esposo, tu respeto a tu esposo No puede estar motivado por cuántos detalles lleva a tu casa por cuántas cosas hace bien por ti, por cuánto amor te extiende, por cuántos abrazos te da, por cuánta afirmación Él te da Tu respeto hacia tu esposo no tiene que estar motivado en las cosas que Él puede ofrecerte Tu respeto tiene que estar motivado hacia el mandato que Dios te dio de estar sujeta a tu marido Y esposos tu amor hacia tu esposa Como a la iglesia Como Cristo mismo tiene el amor hacia la iglesia No puede estar motivado Por el respeto que tu esposa te da O por el servicio que tu esposa te da El respeto, el amor que tu esposa te da No tiene por qué ser la razón Por la que tú vas a extender amor Tú extiendes amor Porque Dios dijo Maridos, ama a tus esposas Así como Cristo amó a la iglesia Entonces tu motivación es Dios, ¿tiene sentido? Ok Y en todo, en todo Colosenses 3:23 al 24 Es necesario esforzarse en todo lo que hagáis Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia es a Cristo el Señor a quien tú servís Entonces tu función como líder en casa Tu función en tu trabajo, en la iglesia, en tu escuela En cualquier lugar adquiere una nueva dimensión y motivación Cuando la ves como el instrumento que Dios está usando Para expresar tu amor por Dios, no por la gente ¿Tiene sentido? Ok yo creo que algo que Dios me ha enseñado a través de esto, porque no solo estoy enseñándoles porque estas palabras bonitas llegaron a mi corazón, no. Es un proceso que Dios ha estado trabajando conmigo. Es un proceso que he estado viviendo eh, día a día, ¿verdad? Y algo que he podido ver es que yo tengo un... Amor extravagante y un servicio extravagante Cuando agradar al Señor se convierte en la razón de todo lo que hago Eso es lo que yo he experimentado Mi servicio, mi amor por la gente, mi amor por mi esposo Mi amor por mis jefes, mi amor por mis compañeros de trabajo Por mis hermanos, por mi familia Es extravagante porque Dios es la razón de todo lo que hago entonces la Biblia nos afirma que podemos amar a Dios con nuestra manera de tratar y servir a los demás y no es algo que estoy diciendo yo está en la Biblia y en primera de Juan 3.17 dice si alguien tiene suficiente dinero para servir bien y ve a un hermano en necesidad pero no le demuestra compasión ¿cómo puede este amar a Dios? Y luego en primera de Juan 4.20 dice Si alguien dice amo a Dios pero odio a un creyente Esa persona es mentirosa Porque si no amamos a quienes podemos ver Cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver Entonces estos versículos son una evidencia de que Podemos amar a Dios en nuestra manera de tratar y servir a los demás Así que cada pensamiento, cada actitud de servicio y amor en las áreas donde Dios te ha llamado a ser un líder Recordemos que ser líder no solo es dentro de la iglesia Eres líder en tu matrimonio, eres líder en tu familia, eres líder en cada cosa que Dios te ha confiado Entonces cada pensamiento, cada actitud, cada amor en las áreas donde Dios te ha llamado a ser un líder Puede transformarse también en una forma de decirle te amo a Dios ¿Esto tiene sentido? ¿Esto tiene sentido? Ok, me está costando amar a esta persona, pero voy a seguir persistente en el amor que le estoy ofreciendo porque es mi muestra de amar a Dios. ¿Esto tiene sentido? Entonces, este cambio de yo lo que puedo entender ahora es este cambio de visión y perspectiva es que es tan crucial en un cristiano. Poder despertarte sabiendo que Dios es tu fuente de provisión para servir a los demás y amar a los demás, no solo para tus necesidades, sino también para las necesidades que Dios te ha confiado, cambia por completo el ambiente en, en el lugar en donde tú vas. Por eso, yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo antes eh, trabajaba como en una oficina y siempre que llegaba alguien me decía, siento un ambiente diferente cuando estás acá. Y también en la universidad yo tenía una amiga que siempre que estaba cerca de ella es como... Majo tiene algo, ella tiene un espíritu diferente y es eso, es eso. Es el servicio tan genuino que no está basado en el comportamiento de las personas, sino está basado en el amor que tú le tienes a Dios. Entonces, estas personas imperfectas que Dios nos está confiando para liderar, servir y amar, ya no van a decidir cuánto amor les mostramos, sino nuestro amor proviene directamente de Dios. Tu Dios perfecto en todo puede usar a una persona con fallas como nosotros para otorgar favor, amor y servicio a otra. Y así es como construimos la iglesia. Y esto es importante, se te puede olvidar todo, 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 pero esto no. El amor y servicio al que únicamente los motivan las condiciones favorables nunca puede estar seguro de recibir suficiente oxígeno como para seguir respirando. Si nos motivan las personas que nos hablan bonito, nos motiva el buen salario, nos motiva el buen horario, cuando esto cambie, ya no puede seguir respirando nuestro servicio, ya no continúa, pero el que tiene la motivación en Dios puede sostenerse, aun cuando me cambien el salario, aun cuando me cambien el horario, aun cuando me cambien de equipo de servicio, aun cuando pongan a una persona difícil a servir conmigo, puede sostenerse firme. Y este es el servicio extravagante que Dios estaba expectando de cada uno de nosotros. Entonces, el reto es redireccionar nuestra motivación. Y antes de, ya casi voy a terminar, pero cuando Dios estaba trayendo esta fresca visión del servicio eh, y motivación, primero empezó por mi matrimonio y una de las cosas que el enemigo estaba tratando de meter era culpa, ¿verdad? Es como, wow, no ha servido Marcos, como Dios te está llamando a servirle. ¡Wow! No ha servido a la iglesia Como Dios te está llamando a servir Y el enemigo estaba tratando de traer culpa Y les voy a decir que pasé quizá como varios días No sé si fue semanas Culpándome Como ¡Wow! ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy sirviendo a la gente así? ¿Cómo estoy sirviendo a Marcos así? ¿Cómo estoy sirviendo a mis pastores? A las chicas, a cada persona que Dios me ha confiado ¿Cómo estoy sirviendo? Y estaba como envuelta en mi culpa y un día Dios me detuvo y me dijo no te mostré estas cosas para estar en la culpa te mostré estas cosas para arrepentirte y seguir hacia adelante entonces quiero adelantarte que si vas a tomar el reto probablemente va a llegar culpa pero quiero animarte a salir inmediatamente de la culpa pide perdón si es necesario está bien Discúlpate con las personas que te tengas que disculpar, discúlpate con Dios si es necesario, pero sigue hacia adelante y toma tu nuevo equipaje y empieza a servir con la motivación correcta. Entonces, si tú estás aceptando el reto hoy, si tú estás aceptando el reto de que Dios va a ser tu motivación para servir en tu trabajo, en la iglesia, en cada cosa, a cada persona que Dios te ha confiado, me encantaría que te respondas estas preguntas. Tres preguntas. La número uno, y, y tienes, toma tiempo para esto. Toma tiempo para esto, puede ser al final de esta semana, no sé, pero toma tiempo. Y la primera es, ¿cómo va a afectar este cambio de motivación a mi liderazgo y a mis relaciones? ¿Cómo se va a ver? Si yo tomo este reto, ¿cómo se van a ver mis relaciones y cómo se va a ver mi liderazgo? La número dos es si yo tomo este reto de cambiar mi motivación en dirección hacia Dios, ¿a qué cosas me va a animar este cambio? ¿Qué cosas voy a hacer que no estoy haciendo? Y la tercera es, si yo tomo este reto para ser motivada, para servir a los demás solamente por Dios, ¿qué cosas me va a inspirar a dejar de hacer? ¿Qué estoy haciendo y tengo que dejar de hacer? Entonces, Creo que fue muy rápido, pero eso es lo que tenía para ustedes, familia. Los quiero animar, los quiero animar a que tomen este reto, se hagan estas preguntas y dejen que Dios y el Espíritu Santo les muestre cosas nuevas.